0: Bando de lactovacilo Vacilo Vivo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Clube do Disco, esse, esse programa maravilhoso que a gente tem aqui dentro do PodCore Podcast, o Fábio acabou de desligar e ligar o microfone dele, eu não sei, mas é, isso aconteceu. É porque passou um
1: carro desgraçado aqui na minha rua, pra variar.
0: Ok, e é isso aí, a gente tá aqui pra gravar mais um episódio especial desse rolê, onde pela primeira vez eu trago uma banda de fora. Estou me sentindo nu, cara, ouvinte, porque eu não tô acostumado a fazer isso, porque eu gosto de valorizar o produto nacional. Porque bem, na verdade, eu escuto mais coisa nacional mesmo, então não é frescura. Mas enfim, sejam bem-vindos
1: a mais episódio. Fabinho, como é que você tá, Fabinho? Me dá um oi, Fabinho. Oi, tô com calor. Mas chega no calor, tá tudo bem? Cara, tá só meio cansado, com a cabeça bem desgraçada, mas essa é a vida do adulto, né, cara? Não tem o que fazer. Não Exatamente.
0: É, mas faz o okay, quê, né? Não dá para desanimar. Exatamente. Se você deixar desanimar é pior, né? Porque daí
1: você ainda tem que fazer as mesmas coisas, só que desanimado, então... Pra falar a verdade, eu tô nesse, nesse estágio, tá ligado? Mas eu tô fingindo que não, então tá tudo bem. Exatamente. E você, Luizinho, como é que você tá, meu irmão? Tô
0: tranquilo? Cara...
2: Eu tô tranquilo, tô com sono, mas eu não consigo dormir à tarde, então vou continuar com sono, né?
0: <risos> Cara, eu, eu também fui dormir tipo umas 6, 7 horas da manhã hoje, e daí era às 10 e pouco da manhã, tinha três abelhas no meu quarto, bicho. Cê tá maluco. E eu sou alérgico a essa porra.
3: Que isso, mano.
0: Elas não chegaram a me picar, mas a adrenalina foi lá nas cucunhas, tá ligado? <risos> e daí eu não dormi mais. Caralho. Aí eu tô aqui elétrico, parece que eu enfiei dois Red Bull no cu do avesso e tamo no... Ah! Tá ligado? Fabinho tá ligado como é que eu faço?
3: Eu Monster e com vodka.
0: Exatamente. <risos> e o nosso querido convidado, nosso querido Renan, Renan, tudo tranquilo, meu irmão? Como é que está?
3: fala vinho o parceiro fala Fábio hum. e aí Luizeira como é que estamos hoje estou tranquilo estou tranquilo aqui né Domingueira amanhã segunda-feira voltar pro home office e tal fazer <risos> aquele frila de informática e estamos aí né desde o começo da pandemia nesse rolê e vamos que vamos falar desses desses discos
0: então é isso hoje a seleção está simplesmente maravilhosa apesar de eu ouvir muito mais coisas nacional do que internacional, né? Não quer dizer que eu escuta pouca coisa lá de fora. É que eu escuto muita coisa nacional mesmo. Os piados estão de prova que não, e não me deixam
3: mentir. Ah, tamo então, junto, neto
0: né? nós vamos trazer uma das coisas mais maravilhosas que tem salvo na minha... Na minha... Mentira! Eu esqueci... Não, não, não. Uma das coisas mais maravilhosas que tem salvo na biblioteca do meu Spotify. Que é muito o que eu queria trazer, mas tem muita coisa brasileira indo na frente. Mas, cara, hoje só tem descasso. Menos um. Ih, já comecei um polêmico, mas só tem é descasso. Tchê, Ih, nós vamos sair no socorro de hoje, Marcelino. Fica aí que a gente já volta!
1: Fala, galera! Bora conhecer um pouco dos nossos parceiros? A Refuse, que é uma marca lá de Guarulhos, em São Paulo, que desde 2017 cola junto com a galera do Underground, agora também cola junto com a galera do Podicor, demorou? E, cara, pra vocês ficarem inteirados um pouquinho do que vocês encontram na marca...
2: Voltando aqui, a gente vai começar hoje com o meu disco. Que eu escolhi um nacional também, dessa vez, para fazer companhia com o meu amigo Vinícius. E...
4: Obrigado.
2: Mostrar que eu também escuto muita coisa nacional, <risos> né? Então aí. E o disco que eu escolhi é Deus e o Átomo do Medula.
3: Ixi, já tô arrepiado, cara. Puta, Ixi. olha... Não, na moral, gostei. esse disco, ele me marcou muito, cara, porque 2016 foi um ano muito, meio tenso, assim, porque eu tava numa transição, né, de faculdade, fazendo cursinho e tal, uhum. vendo o que eu queria fazer da vida, aí esse disco entrou, assim, pra mim, foi o disco que eu mais ouvi em 2016, que me arrepia que até hoje. Que
2: coisa foda. Pô, eu fui conhecer o Medula em 2005, cara, que um amigo meu, ele tinha um MP3zinho cheio de músicas, né, e aí tinha uma faixa do disco o fim da trégua que era a munição na mamadeira e eu já achei muito diferente naquela época assim eu confesso que a minha referência musical lá na época não era lá muito vasta até cheguei a comparar só fazer uma injustiça com o, com o medula comparando um pouco a sonoridade com o Detonautas. Uh, teste nossa
3: teste. mano mano pespernes vocês essa analogia cara o que tava passando na cabeça dessa pessoa na moral, ah, cara, velho. Não tem só Puta, mano. Só que assim, eu não ouvi o resto
2: das músicas, né? Eu só conhecia. Eu só conhecia essa, essa faixa na época, né? Acho que sei lá, deve ter achado parecido o tom da voz, né? Do... Mas, enfim. Hoje
4: Pô,
0: é, mas é. sabe uma, uma, uma outra comparação que se vale também pela época e pela cena em si? A galera é. que chamava do edifício demo, de por exemplo.
2: É, cara, é que assim, é o que eu falei, eu não tinha muita referência e. Exato, eu acho... pois é, daí é muito naquela pelo... é cena. É, Dá você tempo, manda porque... o
3: que. Uhum. Pode falar, pode falar,
2: pode falar. É, eu ia falar que, tipo, você não tem muita referência, né? Então você tenta aproximar mais com o que você conhece. E eu, uhum. na época, eu lembro que eu achei o, o, a voz, assim, ó, a, a melodia da voz um pouco parecida. Mas instrumentalmente não tinha nada a ver um com o outro,
3: Porque é bem aquela fase, né, do disco do Blackfish voltando, né? Que é aquele disco do do Afasia, né? Porque o pessoal, eles puxam muito, porque tem muita pegada do Emo ali. Se é, aquela, pararem, ouvir. A, aquela é, música noite,
2: tá? né? Que era melodia pura, né, velho? Super. Sim, nossa,
4: uma das minhas coisas. Até Iceberg, dele,
3: até né? Se vocês parem pra pensar. É, sim. Pra prestar atenção no. Na música Iceberg, né? Ela, ela, ela tem assim uma. o instrumental, assim, eu diria. Que é bem capitaneado pelo aquele emo dos anos 90. Total. Mais agressivo.
2: Uhum. Então, mas aí eu lembro que, cara, eu só ouvi essa música e, tipo, uf, sumiu, tá ligado? Ninguém tinha CD do Medula, ninguém mais conhecia. E nisso eu me desliguei um pouco da banda, né? E aí, tipo, cara, eu fui retomar o contato com eles mesmo em 2016, no lançamento do Deus e o Atom, pra você ter uma ideia. Eu lembro que eu vi em algum site, agora eu não vou me recordar qual, é, que tinha saído o disco novo deles. Eu falei, Aí eu lembrei, linkei lá com o 2005 e falei, caraca, Medula, né, mano? Olha que louco. Foda, né? Aí eu fui pegar pra ouvir, cara, eu fiquei embasbacado com, com a qualidade do, do Deus e o Átomo, cara eu, eu lembro que foi tranquilamente um dos discos nacionais que eu mais ouvi em 2016, cara Porque eu achei um absurdo, assim, sonoramente E aí eu fui ouvir a resto da discografia deles e eu vi que, tipo, era só evolução musical, assim, ao longo dos discos, né Sim, com certeza é, o, o, o som deles vai expandindo e, e abrindo o leque, assim, de possibilidades incríveis, assim, cara e, e eu não consigo nem definir o som do medula, porque não, não dá pra se colocar dentro de, um, de, um, de uma categoria, porque não eles, mesmo. eles colocam muita coisa e muita influência, cara. Passa por, por ritmos brasileiros, por rock, jazz, é, rap, reggae, é, tem de Com tudo certeza. ali, cara. E, e eu acho muito legal que eles é, fazem isso e transformam num, numa uma sonoridade muito original, que tipo é aquele lance de você, às vezes, ouvir alguma coisa e falar Nossa, isso é meio medula, né, cara?
3: De, de tão diferente. Sim, com certeza. É o mesmo caso, né, da Tuyo, né, Também, deixar, total. Porque, tipo assim, a gente não pode puxar muito pro lado, assim, do indie, é, o music, né, que o pessoal chama muito, né, desse termo e tal, porque é um emaranhado de, de referência, de influência, de vivência, né, dos três e tal, e é muito Sim. pesado, é muito sentimental, confessional e tal, né.
2: Sim, cara. E, e legal desse disco, né? É, é que teve dedo do, do Toledo e do, e do Leonardo Ramos da Super Combo, né? Sim, na, da Super masterização, Combo. mixagem. Uhum, e, e tem uma porrada de, de convidado foda, né? Tem o Marcelo D2, tem o Teco Martins do, do Rancor. Rancor tem, tem o, o é, participação da síntese, né? Do, do rapper Edgar. Putz, tem uma galera foda ali que, que somou pra caramba na, nas músicas, né, velho?
3: É, os feeds foram bem encaixados,
2: Caindo como uma luva Tem o Martin lá, que é, que é a guitarra da Pete né, do, do Agrigoso. Sim, também,
3: abraço, né? é, gostão é zera, mano. Você Cara, é, louco.
2: é sensacional, assim, mano. Eu, eu, é um disco que me surpreendeu muito, positivamente, assim, e, e aí eu fiquei ouvindo o um viciadaço direto, eu, eu fui em, em dois shows do Medula, acho que foi em 2017, eu acho, Fui no, no último show que eles fizeram no Hangar 110, e fui num show acústico que eles fizeram numa, numa igreja lá na Liberdade. Nossa, caramba,
3: cara, é. foda.
2: Mas, putz, gosto pra caramba da banda, é uma pena que é uma banda que, tipo, acaba entrando em ato ali, né, de tempos em tempos, né. Sim. Mas, puta, eu, eu acho foda, assim, acho que é um dos, um dos grandes nomes aí do cenário nacional. Mas, Mas o Raul me...
3: Mas o Raoni e o Kelps, ele eles estão como dupla agora, né, se não me engano?
2: Sim, sim, eles têm o projeto paralelo deles,
3: né? Ah, que eu tô meio por fora disso também.
2: É, eu não sei se chegou a sair o álbum ou alguma coisa, mas eu lembro que eles lançaram um single juntos em... Sim, eu
3: tô ligado, eu tô procurando saber mais disso. É,
1: eu também, aí eu tô um pouco por fora, mas... E aí, Fábio e Vinícius, experiência com o Medula? Cara, meu contato com o Medula, pra ser bem sincero, é bem, tipo, aleatório... De uma, uma ou outra faixa. Eu nunca, nunca, sei lá, nunca tive tanto interesse em ouvir Medulas. Tipo, às vezes caía uma playlist ou outra, tá ligado? Uhum. É, eu lembro que... Qual que é o álbum antes desse?
2: Cara, eu, eu, eu sei que eles têm... Acho que são três álbuns. Eles não têm uma discografia
1: muito eu... É O de, for,
3: de 2014, 2014 é o auto -intitulado. É o auto-intitulado, é, o auto é, é, auto é isso auto mesmo. Mas tem um disco antes,
1: né? Tem um que é MVM. coisa. é, que, que quer dizer isso. Movimento. Isso, não, não, não. esse álbum. Esse álbum eu lembro de ter ouvido um pouco mais, tá ligado? Porque tem, um, tem uma faixa lá que eu gosto pra caralho, mas eu não lembro o nome pra vocês verem. Tipo, não, o, o Medula. Apesar de ser bom, que tipo, mano, eu, eu destaquei muita coisa aqui, que eu acho da hora que o, o, vocês já até falaram, que é o lance do, da experimentação dentro das, das músicas, tipo, muita coisa, muita referência ali dentro, uhum. é, principalmente o lance da brasilidade, tipo, você vê em todas as faixas, não é, tipo, uma faixa tem, uma faixa não, tipo, todas as faixas tem aquilo, sim. tá ligado? Sim, uhum. é, mas é uma parada que, sei lá, não me fisga tanto, vou ser bem sincero, tá ligado? Não tem porque eu mentir aqui sim. pra vocês. sim. Mas o, esse álbum do Medula, apesar de eu ter gostado bastante, principalmente dos feats, mano, aquele feat do, com o Marcelo D2, eu achei fantástico. É animal, cara. Não, né, cara? Isso é maravilhoso, é bicho. É esse feat aí,
3: ele tem muita referência do trap rock. É
1: exatamente.
2: Uhum. Essa que foi a vibe
3: uhum. deles. E pegar um pouco daquele punk dos anos 70. Sim. Muito bom. Pode disso.
1: crer. E, tipo, é da hora porque os dois lá, os gêmeos, eles têm um jeito de cantar, daí o Marcelo D2 entra com aquele jeito calmão dele, Sim. tá ligado? Uhum. Cara, achei muito foda, realmente, porque... Eu, Tipo, eu nunca tinha ouvido esse álbum eu, Em nenhuma música deles, dele, tá ligado? Eu nunca Caraca. tinha ouvido Foi, tipo, primeira experiência mesmo ouvindo essa parada e achei foda E, cara, acho que de, de suma, é isso. O que me chamou muita atenção realmente foi essa miscel... miscelânea, Vinícius? Exato. <risos> é que você, eu, eu confundo as palavras. Essa miscelânea de coisas, tipo, muita coisa acontecendo dentro de um espaço de três minutos, tá ligado? Sim. Eu achei foda isso. Mas, enfim, e eles eu... ensinam eu como
0: usar, tipo, uma música de três minutos de uma forma bem aproveitada, né, mano? Sim. Sabendo pra... utilizar vários elementos diferentes sem fazer uma, uma parada que fique ou sobrecarregada de informação a ponto de você não entender nada. Ou, tipo, é, muito espaçado a ponto delas de não se ligarem, por exemplo, sabe, como é. uma na outra. Meu então saturada, eu acho né? muito foda isso. Isso, então eu acho muito foda é, o jeito que eles fazem a parada, porque, tipo, como eu falei, é uma aula de como você misturar elementos sem perder uma identidade, tá ligado?
1: Pode crer. Com certeza.
2: Não, tô total. Tá. É. Até porque, tipo, você pega alguma... Tem, tem, tem artistas, bandas, que fazem, tipo, umas faixas de quatro minutos e fica cansativaço, né, de ouvir, né, mano? Sim, hum.
0: nossa, demais. Tem muita ah, música, tá. tipo, minha... Por exemplo, assim, não que eu seja parâmetro, porque eu sou músico amadorzaço, mas eu escrevo umas músicas, às vezes, as primeiras versões delas têm, tipo, cinco minutos, porque eu vou testando arranjo, tá ligado? Uhum. Então, daí na hora, na versão final, daí normalmente, ó, essa parte não vai entrar, porque eu acho que não casou aqui, não casou aqui. E tipo, então tem gente que faz essas paradas e deixa comprida e foda-se. Tá ligado? Não para pra analisar e então, as coisas que não combina, bicho. Eu ó.
3: acho assim, né, se eu tiver é, enganado, tu vai muito pela lírica, né? Também. Sim. Sim. Hum, pode uhum. crer. Faz sentido, mano.
0: E daí, a minha, a minha opinião sobre o disco é a seguinte. Vamos lá. Lá vai. Medula eu conhecia de nome, cara. É. Tipo assim, a, eu, conheci, eu sabia que era uma banda, obviamente, né? Eu sabia que era da, da época lá, da, daquela cena, os caramba. Muita gente, tipo, dos meus amigos conhecia, ouvia, falava um monte. Se eu não me engano, a vez que eu. Eu não lembro se era eles, mas eu acho que era. Que a vez que eu fui buscar os caras do Reitinho no... em Curitiba, alguém tinha ido buscar os manos do Medula também. Caralho, que foda. Uma parada, eu lembro assim... que você
1: comentou isso, eu lembro como que você isso.
0: É... E, e daí, tipo, foi ali que eu, que eu entendi eles como banda, mas de verdade, assim, sabe, tipo, concreto na minha mente. Porque até então era só um nome, saca? Sabe, uhum. quando você tá ligado, ah, isso é uma banda, mas nunca ouvi. Sim, e daí sim. eu fui ouvir uma, uma música ou outra, mas assim, aleatória do YouTube e larguei mão. Então foi a primeira vez que eu, eu posso dizer que eu, é como se eu tivesse ouvido pela primeira vez, porque eu realmente não lembro se eu já ouvi alguma das músicas desse álbum que a gente tá falando aqui, tá ligado?
4: Uhum.
0: E, bicho, eu acho que essa música... Não. Esse álbum, ela tem uns alto e baixo muito fodidos. Sim, tá né, ligado? cara? Tipo assim, ah, você quer crítica social foda? Tá aqui, ó, pá, na tua cara, babaca. Pode acreditar. Ah, mas a gente tá falando sobre Deus e o átomo, ou seja, estamos falando do universo e a sua cons construção e constituição como um todo.
3: Isso, Aí religião vem, e ciência, é, né?
0: Isso, e daí vem, sabe, posicionando eles... Meio que em equilíbrio sim. E cara, juro pra você, tem umas músicas assim Tipo Travesseiro Azul Que <risos> é uma música tão fodida Mas tão Nossa. fodida que faz às vezes você até Esquecer que o mundo é um cemitério De
3: sonhos não realizados, tá ligado? Essa música aí, vou hum, falar Já até arrepiou, pesada ah, é. Sim, mano, sim, essa
0: música, sim, é, essa música é, é Incrível, tá ligado? Você, você Eu realmente tipo... não conhecia e tipo Cara, juro pra você, é um álbum Que muito provavelmente vai ficar salvo na, No meu, meu Spotify pra mim ouvir de tempos em tempos, assim, porque eu realmente curti pra cá, eu fui muito surpreso, cara, ah, não duvido. muito surpreso, Caraca, porque, foda. tipo, a primeira música, assim, eu falei, pô, é bacana, mas não é meu gênero, a par... quando entrou a, a do Marcelo D2, assim, já, na... sabe, tipo, pá, uhum. no peito, eu falei, ah, mas pode ser, tipo, sei lá, um single, né, vai ver as outras não encaixam, bicho, aí veio a Travesseiro Azul, eu falei, pronto, me ganharam, tá ligado, não tem o que eu fazer aqui sabe qual é?
3: A lei do engano, né? É...
0: Uhum. Mano, esse álbum é muito foda, bicho, muito foda. Arrisco dizer que é o melhor álbum que a gente vai discutir
2: hoje aqui, inclusive. Caralho, é moral,
3: hein? Olha, verdade. Eu, eu não duvido. Eu
2: boto é, fé. Você pega, tipo, as músicas nem né? Abraço, né, que é super intimista, uh, assim, e envolvente, né, mano? Eu acho foda.
0: Não, e daí é foda que depois dela vem a paz,
2: né? Que é aquele soco sim.
0: na tua cara.
2: E eu acho que o álbum fecha muito bem, cara, com a, com a música Prosseguir, que é cuteco, assim, ela é uma uhum. chitadona, quase um hardcore, assim. Puto, Tem
0: a bateria típica do hardcore em alguns momentos. Isso, exatamente. E, tal. Uhum.
3: e puxa um pouco do Rancore, né, faz aquele revival. Sim,
0: total. Sim,
2: nossa, demais, demais.
0: Tá,
3: né, pra quem é fã da banda, é um prato cheio. Uhum. Cara, eu,
2: eu acho esse álbum muito, muito foda mesmo, assim, cara. Cara. Pra mim, juro
0: pra você, não é que eu, sabe? Ah, preconceito com a banda, eu nem conhecia, bicho. E, tipo, eu, eu nem sabia que era rapcore nessa pegada, assim, sacou? É, uh -huh. assim. Eu achei que era uma banda da cena do hardcore, e é isso. Bicho, fui surpreso de um jeito maravilhoso que... Não, de verdade, foi o tipo foi o único álbum que eu tinha ouvido antes. Caraca. Uh, do, do dia da gravação, porque eu, foi o primeiro que eu fui ouvir, porque era o único que eu não conhecia nada, né?
2: Uhum.
0: E acontece que eu ouvi ele algumas vezes, assim, sacou? É? Oh, que legal. uma parada que realmente não só entrou no meu radar, como caiu muito no meu gosto. Muito, 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 muito.
3: muito com certeza. E eu lembro que nessa época do M16, esse disco, ele foi um hype, cara, assim, Foi, foi um hype absurdo porque... mesmo. Isso, porque teve tanta review, tanta resenha, faixa faixa, né, foi um disco, assim, marcante pra cacete.
2: É, eu lembro que teve, teve um, uma grande comoção mesmo com o álbum, não, e
0: cara, ele é bem arranjado, ele é bem distribuído, sabe? Mano, tipo assim, a parte da distorção não tá ali de varda, é porque eles querem elevar o, o, o clima daquilo que tá sendo falado, sabe? Sim. Tipo, ah, tudo bem, normalmente o refrão ele tem mais destaque, mas eles sabem a hora de colocar, porque tem uns refrão que não são tão puxados na guitarra, por exemplo, sabe? Deles. Uh -huh. Aí tem outros que são muito, tipo, marcados. Bicho, é muito foda. Maravilha. Eu realmente quero estudar esse, esse álbum um pouquinho mais, tipo, musicalmente falando, assim, tá ligado? Na construção da composição em si, porque eu achei muito foda, muito foda mesmo. E o, e o
3: vocal, né, dos irmãos também, né, puxa mais pro lado do rap, né, daquele, daquele vocal meio de quebrada, né, e tal, uhum. né, pano que, tipo assim, né, eu, assim, né, particularmente, eu me identifico bastante, assim, com essa pegada, com essa lírica. Não, né?
0: e sem falar as letras, né, mano, tipo... As, as... letras
3: são demais, cara.
0: É, você Total. esquece um pouco a, digamos assim, o, o, o dicionário...
3: Uhum. E o isso, habitual, e... né?
0: Isso, e você escreve, barra, fala como você realmente fala, entendeu? Então, eu acho isso maravilhoso na poesia, na... de você não falar, tipo, ah, você, c porra, Sim. bicho, tá ligado? Não é só porque você teve que encurtar ali por pura métrica, você fez aquilo poeticamente, entendeu? Você fez aquilo pelo bem da poesia em si. Mano, toma no cu, bicho.
3: E, Vini, Desculpa, eu você... tô realmente
0: impressionado, porra. Não,
3: mas deve dar certo, porra. Tem que estar emocionado, caralho. E se você for reparar, Vini, também é nas entrelinhas, tem muito significado também das letras. Sim. Tem muita coisa que eles falam assim que não deixa muito explicado e tal, pra tu ir pegando de relance, pra ir ouvindo mais vezes.
2: E assim, mano, eu, eu acho os outros discos do Medula bons, mas esse eu acho o melhor, disparado, assim, cara. É o meu favorito, pelo menos. O meu também. Sim.
0: Ele é muito tipo a obra-prima da banda até aqui, né?
3: Total. 2016 hum. foi, o, foi o disco do ano. Marcante. Na moral.
1: Total. Mas e aí, vamos de música? Bora. Bora. Vão vocês primeiro, porque como eu sou o leigão aqui do rolê,
3: <risos> eu fico por último.
0: Eu vou começar da Travesseira Azul, porque eu não teria como ser outro da minha parte, tá ligado?
3: Nossa, não acredito. Eu acho, Mas... que,
0: eu acho que essa música me pegou de um jeito
3: tão foda. Não acredito que, não, que foi não teria nessa. Roubou do Renan já. Rapaz, vai lá. Agora é o Renan, né? Cara, a faixa que eu escolho, que o Vini já roubou de mim. <risos> <risos> vai ser justamente a travesseira azul
5: Vem do peito à prisão, querem ter o fração, a eterna aflição. À espera da pena ou da submissão à espera de um beijo, ou colisão. Pé, tão difícil de encostar. Cores no pano de prato da cozinha. Mais um sorriso cinza. Um travesseiro azul e a sombra da cortina. E deixa um tanto. Vai.
6: Fecha a porta sem olhar pra trás. O que foi seu sempre será mais. Do que qualquer um pode te dar é estar dentro de você.
3: Dentro e ninguém vê. Por ela ter essa vibe já muito emotiva, carga dela da é, lírica também. Tipo, ela, ela representa muito assim pra mim. É o sentimento de conforto, de, de acolhimento. Eu lembro que essa faixa eu tinha ouvido ela já faz um bom tempo né, do disco ter saído em 2016. Porque tinha uma versão de estúdio Já antiga gravada e tal E ela tava circulando pela internet Há bom tempo E eu já manjava dela Aí desde então Quando eu, eu Eu soube que ela entrou no disco Aí eu fiquei chocado Assim, cara Essa faixa Tá nesse disco foda E é algo muito marcante para mim E ela significa muita coisa, né? Porque Travesseiro Azul É como se fosse uma metáfora Pra pessoa Tá numa solidão assim E não tem é, Saída Saída Aí ela fica naquele naquela posição mas aí é, na lírica né do raoni e do Kelps eles buscam certo tipo de resposta para você não ficar sozinho pode ser até meu piega mas ela é até essa carga também emocional o que vocês pensam isso.
2: Uhum. é o cara destrinchou a música aí velho claro é. perdeu a música vinícius perdeu a música
0: tá se eu fosse escolher outro então eu escolheria o segredo
6: para sempre,
5: mesmo distante, mesmo assim tão recente, mudo o destino, quando estamos a sós, mundo
4: inteiro contra nós, mas a gente é mais veloz Antes
1: de eu falar a minha, é, aquela música que eu, que eu falei que do outro álbum lá, que eu acho bem legal, é a Eterno Retorno. Ah, tá. Essa é foda mesmo, hein, Fábio? Essa daí é marcante. É. Acho da hora, mano. Acho, acho que é uma das que eu assisti... Mano, eu vi essa música num documentário da HBB que tem o Water Hats, eles... E quem mais? Tem mais uma galera que eles pegam um busão e vão, a... vão aí pra perto do seu Renan.
3: Sério mesmo? Pra cá? Vocês...
1: É, não sei se vocês já viram esse documentário. É um mini documentário, não, deve cara, ter uma meia hora. nem é que existia.
3: Procura no canal
1: do, do YouTube da Hearts Bleed Blue depois lá. Tem... Depois eu mando o link se eu achar ali pra vocês, mas é, eles estão juntos e é, achei bem da hora, tá ligado? Ai, e, tipo...
3: é, o, é o Medula e todas essas bandas que são pela, pela Hearts Bleed Blue. Todas não,
1: mas ah, tem, são em quatro, se não me engano, é eles, Water Hats, e tem mais duas que eu não consigo lembrar aqui quais, quais são, mas eram, eles foram em quatro, fecharam o busão e foram. Ah, tô ligado, é eu acho
3: que capaz que podia ter sido no Nordeste.
1: Isso, foi no Nordeste, foi no, no Nordeste, Nordeste foi no né? Nordeste não, foi no ah. Nordeste, isso. Uhum. Pode crer mas é, é bem da hora, mas é bem da hora o, o bagulho, mas enfim, a minha, a faixa que eu, para como eu não conheci o disco e pra não ir tão no óbvio como, tipo escolher a faixa que tem o D2 ou que tem o Teco tá ligado? Eu escolho a Estamos Ao Vivo Eu acho que eu achei bem da hora por causa da, da vibe que ela passa, tá ligado? Um bagulho mais freneticão, assim, aí tem as, uhum. as nuances ali dentro, eu achei bem da hora. Essa aí, claro que tipo, tem outras que eu achei mais que eu achei da hora, mas essa é a que eu mais achei da hora, tirando essas mais óbvias que tem dentro do disco.
2: Boa.
4: Ainda bem.
1: E você?
2: Cara, é a, minha fa a minha faixa favorita do, do é disco. <risos> a minha faixa favorita do disco é Deus. Eu gosto muito do começo, cara, aquele começo vem tum, tum tum, tum puta, demais, cara, eu lembro que o disco já me ganhou nessa faixa e acho muito louca mesmo, mano, pra mim é o um disparado um dos destaques do álbum. Total, mano, Maravilha. total,
0: é uma das que eu deixei marcada aqui, inclusive, que eu sempre deixo quatro marcada, tá ligado? Aham. Uh -huh. Esse, no caso, tem três, quatro, cinco, seis, 7. de 13. Eita, caralho. <risos> Esse pra mim tava fácil de escolher, bicho. Porque, porra, que disco foda, né? Então fica aí que a gente vai Uh!
6: Deus em você.
5: O amor que te come por dentro e por fora em pouco tempo E o que sobra é o que vai pro trabalho É o que faz
1: voltando aqui, né, saindo mudando um pouquinho a vibe do, de um disco pro outro aqui, tipo, não um pouquinho, mas Nossa,
0: muito botou, tá
2: tipo
1: do emo pro black metal agora. Sim,
2: lembrando
0: eu... que é. sempre vem por ordem alfabética,
1: cara ouvinte, não é Isso. proposital pra chocar todo mundo exatamente, a gente <risos> sempre separa na, na ordem alfabética pra ficar democrático, tá ligado? exatamente, mas enfim, eu, eu, o álbum que eu escolhi é o Eternal Blue, do Spirit Box nada mais nada menos que o álbum de metalcore do ano é eu tô tal. dizendo isso, se você que tá ouvindo não concorda, tudo bem cara, é a sua opinião tá
4: mas, tá mas você, mas tem você tá errado é <risos> a tua opinião,
1: você tem total direito de tá errado mas né é a sua culpa também não, não, não concordar com isso. <risos> Mas enfim, esse álbum, cara, ele é basicamente... Tá fresquinho, assim, ó, tá saindo até fumaça dele ainda, porque ele foi lançado no último, no último dia 17. A gente tá gravando esse episódio no dia 19, então fazem apenas dois dias que ele foi ao ar em seu todo. E simplesmente ele quebrou a internet. Por quê? Porque desde... Acho que desde abril, mais ou menos, quando ele foi anunciado. Eu acho que é abril, se eu não estiver errado. Ou foi ano passado, Luiz, você lembra mais ou menos? Eu
2: acho que foi em abril,
1: cara. Foi por ali, né, é. foi no começo do ano ali, mais ou menos, primeiro, primeiro semestre. Desde quando ele foi anunciado, eles soltaram acho que uns quatro ou cinco singles, e mano, era um melhor que o outro, e tipo, a galera, meu Deus, cadê esse álbum, meu Deus? Até que soltaram a data, 17 de setembro, daí a galera começou a fincar, não, 17 de setembro tem que chegar logo, é. e finalmente, 17 de setembro chegou, e mano, esse álbum tá incrível, tá maravilhoso, e pra vocês tipo, que não conhecem o Spirit Box, eles são uma banda lá de Vancouver, lá, na, lá do Canadá, é, começaram, tipo os primórdios da banda, na verdade é, foram em 2017 ali mais ou menos, como um duo, né, a vocal e o guitarra, que eles são marido e mulher eles tocavam numa banda que chamava I Wrestler Beer Ons que é uma banda que acabou faz bastante tempo aí, e daí os dois tipo, queriam continuar na música se casaram, tipo, um pouco depois que a banda acabou, tá ligado e aí fizeram o projeto ali, soltaram ainda em 2017 o primeiro EP que é autotitulado e, tipo, depois desse EP teve mais um EP, se eu não me engano. Sim, e daí sim. eles ficaram um tempão sem fazer nada, tá ligado? Acho que foi 2017, 2018. Daí ficaram um tempão sem fazer nada. E aí o bagulho veio, sei lá. Mas veio com força. Fala em vocês. Falem vocês aí, porque eu sou, tô clubista pra caralho com esse
0: <risos> álbum aqui. Cara, então, eu não sou, tipo, nossa, sou fanático por, pelo gênero e tal. Mas, mano, esse álbum é muito gostoso de ouvir. Mas ele vai ficando, na minha opinião, ele vai ficando um pouco maçante pro final ali, tá ligado? mas não desmerecendo as músicas eu acho que é tipo, é aquele esquema é... a última música por exemplo, eu acho que é a maior do disco, né? Uhum. é então é, tipo, as três últimas ali eu não consegui já ouvir com tanto foco, por exemplo mas o resto assim, tipo assim, não, no, no, novamente não desmerecendo, o disco é muito bom como um todo eu que não consegui que, que dispersei demais a partir das três
1: últimas ali então você faz o seguinte, você vai na décima primeira faixa e ouve ela de novo. Mas eu já ouvi, <risos> nego. Mas você tipo, ouviu mais de uma vez? Uhum. Meu Deus, cara, uhum. tem o melhor refrão desse, desse álbum, <risos> como é que você não gostou? Eu né? Enfim, vamos montar o microfone, senão eu vou aqui, tchau. <risos> <risos> Enfim, e cara, mas o álbum é muito, muito bom mesmo,
0: assim, tá ligado? Tipo, eu que não sou tão fã da parada, que curto uma banda ou outra, ou tenho uma música favorita ou outra da parada, bicho, é um álbum que... Tal Talvez eu não vá ouvir ele inteiro novamente, assim. Mas tem muita música que já ficou salva no meu Spotify também, assim, tá ligado? Tipo. Apesar dos singles e tal, eu acho que eu gostei das músicas mais. entre aspas, nada a ver. Se é que você pode dizer que tem uma música mais nada a ver num disco, né? Mas. Seria digo...
2: os Lado B, vai.
0: É, os Lado B, é isso aí, tá ligado? Tipo, We Live in a Stranger World, tá ligado? Uhum. Tipo, mano, puta música foda. E daí você vai olhar, eu acho que é a menos ouvida do álbum
1: tá ligado? Hum, é, é menos ouvido. Então, tipo,
0: sei lá, eu acho que o disco é muito bom, mas eu não posso opinar muito sobre as três últimas ali, saca? Mas <risos> o álbum creio. é muito bom. Eu tô dizendo que eu não tive paciência, de eu... não tive paciência não, não é paciência. Eu, eu, como uma pessoa com déficit de atenção, foi uma
2: música que me fez perder o foco. O Vinícius cortou as três últimas músicas do álbum e transformou no EP.
1: Exatamente.
0: <risos> não, ainda é um álbum maravilhoso como um todo, tá ligado? Um... Para as pessoas que conseguem parar e ouvir um disco normalmente, assim, muito provavelmente vai achar elas incríveis também, porque, é, musicalmente falando, ali, pelo que eu, eu lembro, pelo que eu consegui prestar atenção, ela tem uns arranjos muito foda, tá ligado? Mas, para mim, as, me as melhores músicas, as que eu mais curti mesmo, são todas acima delas, assim. Será que
1: se a Circle With Me tivesse antes das três, você teria gostado dela? Cara, então, provavelmente, sabia? Porque, às vezes, pode ser a sequência escolhida. Entendi.
2: Saco ah, é? A construção do do é setlist ali, às vezes, pode atrapalhar um álbum mesmo, né? Sim, tá pode ligado? Ser. Pode ser, porque, tipo... Porque, assim, o álbum, você
0: vai concordar comigo, que ele começa mais enérgico no começo, né?
1: Sim, sim. E depois daí um, ele dá uma... Um foco é os vocais dela, Isso, tá isso. Que
0: maravilhoso, inclusive, digas de passagem. É uhum. um show à parte, além das músicas, assim, na minha opinião. Mas, sei lá, eu acho que ele vai dando uma uma quebrada naquele ritmo, e foi isso que me perdeu, saca? É tipo uhum, você incrível. começar... Se você começa uma maratona no sprint, vai chegar na metade e já vai estar tá cansado, entendeu? Uhum. É meio que essa analogia para mim que deve deve ter atenção, né?
3: Entendi. Eu tive uma impressão, é parecida com a do Vini, eu achei o um álbum bem, é, bem é, construído, produzido e tal, é, arranjos bem poderosos, é, instrumental bem afinado, mas aí eu descartaria algumas músicas que eu achei meio repetidas, assim, principalmente aquelas que são mais clean, tá ligado? Uhum. Que, dá, que dá um pouco, que cessa um pouco daquela quebradeira, daquele breakdown. Eu, eu descartaria, assim, umas 5 por aí, que eu achei meio repetida. Mas a produção, ela tá, assim, um, um primô, assim, um espetáculo.
0: Não, os caras compondo são maravilhosos.
3: Sim, a corte plant, né? Porra, uma vocal né, maravilhosa. Ela sabe utilizar o clean, a parte do scream, assim, com perfeição, cara. O cultural dela é muito foda.
0: E é massa como ela altera também, né? De um pro outro, tipo... Sim. É, é, ob, obviamente tem partes que você sabe que fica melhor com o cultural e qual parte fica melhor com o clean, tá ligado? Sim. Só que eu acho que o jeito que ela faz, bicho, mesmo sendo óbvio, parece é algo tão bonito, tão, é uma mudança tão sutil dentro da obviedade mesmo, assim, saca?
3: Eu diria que ela bebe um pouco até do vocal da, da Emily, né? do Evanescência? Eu é discordo. Discordo. Discord. Assim na parte, acho que não. Eu digo assim na parte clean, assim, porque pega tipo tem algumas músicas nesse disco que eu achei assim meio na vibe do opera rock, meio classic uhum. rock também.
0: Mas aí eu acho que você dá muito pelo timbre da voz dela, tá ligado? Sim.
3: Tipo, Sim, não é tem como,
0: é, tipo não tem como fugir. A voz dela é essa, entendeu? Eu acho que eu, eu, eu tô, entendi o que você tá falando, uhum. mas na minha opinião, eu acho que isso você dá muito pelo timbre da voz dela mesmo, assim. Tá ligado?
4: Ah, Porque tá ligado. as músicas em
0: si, elas podiam ser mais, por exemplo, construídas no estilo ópera rock, mas as músicas. As melodias em si não são. É, então, já estão... e, 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 isso, isso acho que dá uma, uma explicitada ali no fato de que é mais a voz dela mesmo, sabe?
3: Sim, sim. Intencional já pro metalcore né? Aquela construção, isso. né? Do Queen e depois é. pro berro, né?
1: Uhum. Cara, essa mulher cantando ao vivo, depois se vocês tiverem curiosidade, procura, mano. Eu mano, já vi é, os é, vídeos, é
3: total, eu já, já assisti é a assim o um show também. dela ao vivo, assim, cara, espetáculo. Eu tinha que dar mais uma ouvida nesse disco, na verdade. Eu fui meio babaca, cara.
0: Inclusive, <risos> Inclusive, amigos que estão ouvindo, esperem eu comprar um baixo e me chamem pra ser baixista de banda cover do Spirit Box, porque eu quero fazer aquelas linhas fodidas de baixo. Cara, tem uma música, agora eu não vou lembrar de cabeça qualquer. Que lá pra metade tem um riff
3: de baixo Que eu fiquei,
1: caralho
3: Cara, eu tive essa impressão também Que a baixola tá cantando aí Tá num nível assim, absurdo
1: Eu acho que o lance, tipo, deles serem Um trio, até então Se eu não estiver errado É... Cada um consegue focar perfeitamente No que faz, tá ligado? Sim e tipo, eu não sei, eu realmente não sei, mas até onde eu sei ali das coisas que eu vi, principalmente do lançamento e tudo mais, eles estão como um trio. Uhum. Agora, se o guitarrista toca baixo e guitarra nas, nas composições, e aí o baterista faz a parte dele, eu já não sei, isso daí eu não tô ligado. Mas ao vivo não teria como, então eles têm mais um cara lá que faz com eles, tá ligado? Uhum. Mas eu acho que essa é a vantagem de você ter poucos membros na banda.
3: Sim, não que total. uma banda funciona
1: em três, Sim. mas tipo, em quatro, tá ligado? Porque o... cada
3: um o fica Infoque, responsável né? pelo
1: aquilo. Isso, exatamente.
3: O e, assim, hipoque, como... né? vai pro instrumento, né, no caso.
0: Não, Isso. e outra coisa, como alguém que... Eu acho que nunca eu nunca toquei num trio, por exemplo, num power trio. Então... É, eu tenho a sensação de que quando... Tipo assim, duas guitarras, assim. beleza, uma guitarra você consegue fazer o que você quiser. Aí quando você tem duas, aí já tem que saber dividir, tá ligado? Pra não ficar muito, tipo, beleza, por que, que você tem mais uma guitarra aqui se não precisa, tá ligado? Aí, tipo, às vezes sobra pro baixo literalmente fazer só a, a linha melódica. E daí quando uhum. você tem umas bandas assim, o baixista tem uma, uma abertura de explorar a criatividade... Muito maior, não tô desmerecendo né? uhum. bandas com duas guitarras e, e um baixista, por exemplo.
3: Sim. O processo criativo né, do baixista é sempre maior, né?
0: É, então,
3: tipo, eles,
0: eles dão uma, uma amplificada na, naquilo que o baixista pode fazer, sabe? Além de ficar segurando nota pros outros fazerem solo e riff, por exemplo. Total, tá ligado? Uhum. Como ele também ajuda a segurar a base e às vezes inverte, como na música que eu falei, que a guitarra tá fazendo uma parada e o baixo não tá segurando a tônica, que ele tá fazendo outro riffzinho. Cara, eu achei sensacional.
2: Cara, é, eu tava bem na expectativa desse álbum aí desde o, que anunciaram o lançamento. E eu vou falar que, assim, tá, tá fácil no meu top 5 melhores discos do ano até agora, mano. Uhum. Porque eu achei um absurdo, cara. Eu achei um absurdo. Eu já achava os dois EPs algo fora da curva ali, né? Algo que merecia um destaque especial. Mas quando eu ouvi o álbum, cara, eu falei, maluco, isso aqui tem muito potencial, cara. Essa banda vai voar. Vai. vai voar num nível, tá ligado? Que é, não, não vai demorar muito pra ela estar tá de co-headliner e se pá até de headliner, dependendo do fast, assim, mano. Que, realmente, o acho que tanto a parte instrumental quanto a linha de vocal da, da, da vocalista ali é um bagulho, cara, absurdo. E, e eles misturam muita coisa também, né, mano? Eu, eu achei legal a diversidade de, de experimentações deles, que, tipo... O Fábio até falou álbum de metalcore, mas, mano, eu vejo tanta coisa além de metalcore que é até difícil falar que é só metalcore, né, mano? Sim,
1: mano, uhum. sim. Tem, cara, tem gente ali, Tem gente. Meio.
2: Mano, a segunda uhum. faixa lá, a para pra mim ela é new metal total, cara. Sim, eu,
0: verdade. Eu verdade. surtei
2: quando eu ouvi, eu falei, maluco, cadê meu Adidas, velho? Tá louco? <risos>
0: Nossa. Pô, e esse álbum tem uns breakdown bonitão também, né? Nossa, você é louco, é. cara, o bagulho...
3: Cadê essa costa tá que meu cabelo já fez uns tererê
2: assim, tá ligado? Já já. Mano, mas sério, eu paguei um pau pra esse disco, cara, eu, eu achei, assim, pra mim 10 de 10, cara, eu não tenho é, pontos negativos a destacar nele assim, achei a capa linda pra caralho também, espetáculo, é, assim, velho. E, na, na boa, eu curti demais, assim, é, é legal que, tipo, pra mim, sei lá, agosto tava meio tímido, assim, nos lançamentos e tal, aí parece que setembro chegou e falou, ô, maluco, sai fora que o... a parada é louca aqui agora. <risos> <risos> Exato. É, que a gente tá, tava falando sério agora. E, mano, Eternal Blue aí, descasso, mano, só, só experiências positivas aí com ele Sim.
3: E eu concordo total contigo, Luizera, porque é um disco assim, ele bebe de muita fonte, né? Sim, e a banda, mano. assim, né, é, é, pra mim, ela deveria já ser é, headline já pra agora, porque não, é, não tem um potencial gigante, mano. O Knotfest? É,
1: <risos> né? É, tá faltando lá, né? É pra... traz, traz Show Solo, mano. Show solo, é,
2: tá. Mano. Não, aí, show tipo, solo. toca no Knotfest ano que vem e Show Solo 2023, trigo tá
4: Isso, Isso, perfeito,
0: mano.
1: Belo Panesin tá ótimo.
0: Cara,
4: é, mas, mano. é uma banda
0: que daqui uns anos pode ter certeza. Eu sei que sua Larning ser Headliner, eu digo assim, eu digo mais, cara. Eu digo que vai ser uma banda que, se não tiver de Headliner de muito festival, a galera vai chiar. Sabe como? Uh -huh. Vai ser quase uma expectativa que a galera tem pela, por, por bandas clássicas. Sabe qual é? Porra, mano, como é que isso aqui não vai tocar, tá ligado?
3: Uh -huh. É sim,
0: essa sim, visão mesmo. que eu tenho da banda.
3: Vai ser quase como se fosse um, um boicote mútuo, né? né, porque a banda não tá lá, né, naquele lugar e tal, uhum. a do show, aquele festival, aquele puto festival de metal, eu imagino isso, isso também.
1: Banda puta Exatamente. Fada, e, cara, acho que o diferencial dessa porra dessa banda aí é o vocal da Courtney <risos> porque acho. o instrumental é um instrumental que você encontra em 353 bandas, tá ligado? Não tem muito, tipo, não é inovador o instrumental. Agora, você pega o instrumental e põe o vocal dela, mano, você, você cria um bagulho novo, entendeu? Sim. Um negócio que não tem. Pelo menos eu não conheço nenhuma banda que faça essa, exatamente essa métrica do jeito que eles estão fazendo, tá ligado? Acho que é por isso que o boom ele veio maior do que ele viria se fosse um negócio meio reto, tá ligado? Total. Hum.
3: Verdade. Ela é muito virtuosa no vocal. Não tem jeito. Sim, cara. Sim, mano.
1: Ela brinca, velho. A primeira, a primeira single que eu, que eu escutei desse álbum foi o Holy Roller. E, tipo, eu acho que. Me corrija se eu tiver errado. Roller Roller é aquele clipe que eles ficam girando, né?
2: Velho, eu não lembro, pô, Fábio. Vou ficar te devendo. Eu tenho
1: quase certeza que. Se não for esse, é Circle with me. Eu vou ficar Mas, devendo. Mas, mano, a hora que eu, hora que eu vi isso, é porque, tipo, é o vocalzinho dela, prá, ela berra. Daí o vocalzinho, prá, daí eu falei, caralho, mano, que, que porra é essa aqui, tá ligado? <risos> Mas, enfim, é, é certeza que essa banda aí vai explodir pra caralho, caralho, não vai demorar muito. Já tá explodindo já, né, mano? Só pelo hype que foi o lançamento desse disco aí. E, tipo, você via nas redes sociais os caras, os caras fizeram, tipo, uma premiere lá no Canadá pra poder lançar o álbum, tá ligado? Sim. E, tipo, com... com é, como é que fala? Fizeram, tipo, uma instalação num lugar com os instrumentos deles dentro de aquários, assim, pro pessoal tirar foto, é tá bom. ligado? Uma, tipo uma lixa de que... né? Pra... É né?
3: Uma lixa de Isso, é uma...
1: Foi uma de só que um pouquinho diferente, né? Porque normalmente os caras só dão play e ficam trocando ideia, tá ligado? Os caras não fizeram um evento, realmente, tá ligado? Um evento, que né? Era tipo é um é? marco histórico. Caramba. Mas enfim, depois de falar isso, faixas, por favor, comecem aí.
2: Opa, opa, vou falar pra ninguém roubar. Foda-se, ó. Vou de hurt you, hein?
3: Nem vem os pilates. <risos> Toma, <a> te <gente> segura.
2: <risos>
0: strange word
5: I am coasting on nice dreams lonely folding on each other waiting for great things but all they do is stop to grace me with cold sleep for I breathe in I feel another erase me to pace me and hold on to the drop Sunk in it, now we live in a strange world. Sunk in it, now we live in a strange world And let the best grind you down Collapse of things so you don't drown Sunk in it, now we live in a strange world
0: a única música que eu não consegui ouvir, que eu não gostei mesmo, é Yellow Jacket, mano. Eu comecei a ouvir umas duas e falei, ah,
3: foda-se. Puta, pior. Esse feat aí, né, com o Sam Carter, ele tava muito esperado, mas quando eu ouvi, parece que não me pegou também.
1: Ah, eu gostei, mano.
0: É, eu <risos> eu não, tô dizendo que é também. ruim, eu tô dizendo que eu, eu pra mim, não, não virou,
1: tá ligado?
3: É, é não uhum. teve aquele clima, aquele, aquele clima que, né, que a gente espera, né, quando ele tá cantando no, no Architects.
1: Uhum. Vini? Vini não, o Vini já falou. É. É, né?
3: A minha eu escolho a The Summit.
5: like an open mouth If I say they're gonna cast me down on I me mean now If it's only turning on my side Like a vesper in the evening time And the lips are gonna open wide So I'm How could I know When the air flow Would desert you
3: Cara, é um som assim que eu gostei da construção dela, que ela começa bem calma e o instrumental dela vai subindo, vai pegando aquela vibe meio até dessas bandas, né, é, Atuar uhum. com o Big Me The Horizon, o Architect, que tem aquele uhum. instrumental meio do post hardcore, eu gostei muito dela.
1: Pode crer, ai graças a Deus ninguém escolheu o que eu quero, porra, ai, e né depois de tanto falar aqui a minha música né não poderia ser a não ser que se fosse Circle with me mano, o refrão dessa música, tipo lógico que ela já tinha saído antes e tal, já tinha ouvido, mas ouvindo na sequência do álbum, tipo, ouvindo várias vezes eu tô cantando, cantarolando a porra do refrão aqui em casa desde sexta-feira tá ligado? O refrão é que bravo. É um negócio chicletíssimo chicletíssimo mas enfim, esse foi o álbum e o próximo agora é o Senhor Renanzeira então, a gente já volta
3: Pessoal, eu escolho um o novo, um novo lançamento do Twice, que é o Horizons East.
5: My first and foremost memory is staring up and wonder at the wall It circumscribe the city.
3: E foi lançado também junto com Spirit Boxing, né, na sexta-feira.
4: Uhum.
3: E é um disco, assim, cara, que essa banda, eu não sei o que eles têm, mano, porque a cada álbum, a cada ano que se passa, eles vão criando essa, essa essa maturidade sonora, porque eles trazem muita coisa do Radiohead, porque tinha um tempo que eles foram até comparado como se fosse o, o próprio Radiohead, né? Do Paul Hardcore. Por trazer uhum. muita referência do match Rock, do Paul Hardcore, né? Do próprio Hardcore também. Mas uhum. esse disco novo, esse disco novo, ele traz muita referência do Classic rock Porque eu tinha ouvido falar agora, em umas entrevistas e tal, que reformaram o... tipo, um, tipo uma sala de gravação, né? Que eles estavam usando e tal, né? para fazer ensaios. E tem formado para ser o um novo estúdio dos caras. E lá... Caramba. É, mano. E lá, eles brincando lá com vários instrumentos. Tem piano, tem guitarra, baixo, tem várias coisas. Tem até flauta, clarinete.
4: Caramba! E Caramba.
3: tá... E tá fumado. Tem muita coisa nesse disco, assim. Bebe de muita... Muita fonte.
1: Uhum. Cara, é, eu, eu... Pra falar a verdade, eu dei atenção nessa banda... No, nas nossas festa quinzena, quando a gente tocou um single desse álbum, inclusive. E aí, tipo, eu acho que a, a segunda faixa do disco que foi a que a gente tocou no, na, na situação ali, uhum. em agosto ainda. É, deixa eu só puxar o nome da faixa aqui: Scavengers. É tá? mesmo. Exatamente. Daí eu lembro que eu escutei isso e falei, mano, o que que é isso? Tá ligado? Daí eu até comentei com o moleque ao vivo lá: falou, mano, o que que é isso aqui? Daí o Luiz começou a explicar, né? Que o Luiz era um pouco mais familiarizado que a gente. Aí eu, nossa, mó da hora. Ele falou assim, ah, isso aqui tá muito diferente do que os caras normalmente são, tá ligado? Então, ouvi lá, ele falou dois ou três álbuns pra mim, tipo, ouvi realmente, muito diferente. Mas mesmo assim, o som me pegou, tá ligado? E uma parada que eu achei muito foda, que é uma parada característica deles, é o vocal rouco do cara. Sim. Tá ligado? Ah, não, a voz é, um... é
0: maravilhosa.
1: Que dá, tipo, dá um tchan, absurdo na, na, na música ali, nas faixas e tal, e o lance também que me, achou, me deixou bastante surpreso é que as faixas, elas são muito diferentes entre elas, tá ligado? E esse lance, até dá pra falar que rolou uma experimentação bem grande dentro desse, desse álbum, eu acho, sem conhecer a banda, vou falar aqui como uma pessoa que tá conhecendo ela agora, tá ligado? Tipo, parece que rolou uma parada ali dentro que os caras foram, oh, vamos fazendo isso aqui, vão fazendo isso aqui, vão fazendo isso aqui, e aí surgiu esse álbum. E, sei lá, acho que o único, sei lá, como é que eu posso dizer? O único apontamento, entre aspas, negativo que eu posso dar pra ele ouvindo foi que em algumas músicas elas são longas desnecessariamente, <risos> tá ligado?
2: Eles... <risos> eu <tô> ligado. Exatamente.
1: <risos> Sabe, tipo, por exemplo, a música que a gente tocou na última festa quinzena domingo passado é, uma, é um exemplo perfeito disso, tipo, a música tem quatro minutos e pouco, 4, se eu não 52. Me ligado. Mano, termina ela com 3,5, velho Você não precisava esticar, tá ligado? Mas enfim, é uma parada que de, Dependendo da música, dependendo da banda Ainda mais se for uma palavra muito repetida Ali, começa a me, me irritar, tá ligado? Mas É, o meu déficit de atenção ah. Manda a banda pro caralho também Então, e, mas em, em um todo Assim, tipo, só apontando Isso, em um todo eu achei muito bom O álbum, tá ligado? Os caras São muito redondos no que fazem E o vocal do cara é foda, é isso
0: Tá, eu também não era familiarizado com a banda e assim, vamos por partes então, porque esse é o álbum que eu não gostei tá ligado?
2: Ih,
3: hum, caralho então, Ih, tipo rapaz. assim treta
0: é... <risos> não, não. não Tipo não, assim mano. Cara, construção assim, os caras são muito bons músicos assim, sabe? Tipo os caras têm uma sacada muito boa a voz do cara é maravilhosa, os instrumentais assim, eu acho muito bonitos porém Toda a música deles podia ser menor. Todas do disco, na minha opinião. Porque, assim, aquele caso típico da reunião que poderia ter sido um e-mail, tá ligado? Uh, eu, talvez seja, porque o que eu tô acostumado como música, né? Não que música tenha um padrão, deixando isso bem claro aqui, né? Música não tem padrão. Música é feeling, sentimento da pessoa que escreveu e é como ela quiser. Tá ligado? Não sei o que eu vou dizer, não. Pra ser bom tinha que ser assim. Pra mim não agradou, porque eu achei que, assim, a música começa lenta... Aí ela vem, dá aquela levantada no refrão. Aí tem mais um verso, por exemplo, e mais um refrão. Aí ela morre naquela quebra pra voltar no refrão explodindo, tá ligado? Aí aquele refrão volta explodindo no ápice da música, aí tem mais uma parte lenta, bicho. Sabe Sim. mais uma parte que a música morre assim? Sim, aí eu tipo, pra mim. Pra mim tipo, vocês me dão aquela dose de adrenalina para depois me tirar, tá ligado?
3: para dar Isso. aquela queda, né? tá no ápice, sim, aí vem aquela queda. <risos>
0: então teve muitas músicas do, do, do álbum, especialmente as mais longas, as que tem, tipo, quatro minutos pra frente, quase todas têm essa pegada, assim, de, tipo, chega no ápice, explode, aí o cara te quebra de novo, tá ligado? Então, tipo, eu achei muito corta-brisa, digamos assim,
3: sabe? Uhum. Último música... single... uhum. O último single dele foi assim também, né? Começou no ápice... Uhum. Aí depois ela terminou no meio e tal, meio fraca, aí já no final já.
0: Dela morre mais ainda.
3: Tá? Morre então, mais tipo, ainda.
0: É, o Lucas da Fresno fala muito isso: que música é energia, tá ligado? Uhum. Que é, música é energia, então você tem que saber dosar a energia que você entrega pro público. Você não pode começar também, tipo, é, morto por muito tempo, a ponto de você perder o interesse naquela música. Você não pode começar é, com a energia lá em cima o tempo todo, porque vai chegar uma hora que vai desgastar. desgastar. Porque ela não tem oscilação, então você não, não brinca com as emoções. Só que aqui eu acho que os caras fazem essa dinâmica bem feito Só que chega uma hora que o vício de fazer a dinâmica derruba eles, entendeu?
1: Pode crer. Pode crer.
0: Eu acho que foi só por isso, assim, que eu não gostei do álbum. Porque quando o cara... Tipo, caralho, olha que foda essa volta. Aí morre de novo. Pra subir de novo no final, às vezes. E morrer de novo. Tipo, então, bicho... Não coloca o ápice no meio da música Porque você faz com que o resto que vem depois Não seja tão interessante para quem tá ouvindo assim, sabe Tipo, novamente, eu tô falando Eu, Vinícius, analisando porque eu não gostei eu Estou justificando porque eu, Esse álbum não me agradou, não tô dizendo que música Tem que ser feita assim ou assado, tá ligado
4: não. Até porque
0: tem gente que faz Música de 6, 7 minutos, aí fica maravilhoso Vamos um exemplo aqui, é American Pie Do Don McLean, que é uma música dos anos 70 Acho que é 72 E ela tem 8 minutos e a galera falava assim, ah, essa música nunca vai tocar na rádio, é muito grande pro rádio, ela foi a mais tocada do ano, tá ligado?
4: Uhum. E tipo,
0: ela é longa pra caralho, o refrão é a mesma coisa várias vezes, tem 5, 6 vezes o refrão, tá ligado? Então imagina um faroeste caboclo com o um refrão repetido, só que a música não perde a graça, ele começa num violãozinho, aí a música dá uma animada, de repente ela joga lá em cima, e daí ela dá uma desanimada fodida pra terminar num ritmo massa, e o último refrão ser bem morto para ser tipo uma despedida, entendeu? Porque a, a, a história que a música conta corrobora com essa, com essa dinâmica. Ligado. Porque o, o músico, ele tá contando a história dele com o rock, basicamente. Que a, a banda acabou, a, que ele menciona é, That was the day that the music, the, the music dies, tá ligado? O dia que a música morreu, foi quando caiu um avião que tinha tre o cara que escreveu La Bamba, Uh, caiu, morreu três, três compositores nessa época que eram os caras favoritos dele então ele conta a história do dia em que a música morreu o dia que ele descobriu que esses caras tinham morrido entendeu? Então,
4: uhum. então
0: cara toda a construção engloba isso eu fui, eu fui acompanhando com as letras assim sabe, eu, eu comecei desde o último episódio eu tenho feito isso acompanhando as letras também quando eu tô ouvindo e sei lá, tem umas letras que tipo, beleza até acompanha o raciocínio mas acho que a música até sabota o raciocínio pela... Ex exceção de repetição que o Fábio falou, assim, sabe? Uhum. Tipo, cara, eu acho massa você repetir uma parada porque você está querendo reforçar uma ideia. Só que a partir do momento que você faz isso de uma forma é, van, digamos assim, você perde o significado daquilo. Você perde a, a, a especialidade daquilo, digamos, tá ligado? Então eu acho que, tipo, os caras tentaram ser técnico demais a ponto de se perder dentro do próprio raciocínio, eu acho mais de arranjo vocal, é maravilhoso, as partes que, sabe, as partes que não me, 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 me entediaram por causa de, dessa quebra, tipo assim, porra, você me deu o êxtase e agora tá dando mais animação, não vira, mas assim, tem muita coisa bonita nas músicas, cara, tem uns arranjos maravilhosos, tem uns, uns riffs de guitarra sensacionais, a voz do cara, porra, a gente já falou que é incrível, mas é só a minha justificativa de porquê que esse álbum realmente não, não me agradou, assim. Acho que toda música podia ser um pouco menor. Uhum. E acabar, tô... e ac e acabar no, depois Sim. do ápice ali, sabe? Sim. Eu tô ligado
3: que nas últimas entrevistas, né? Lá com o vocalista né, do Trice, que eles falaram que eles focam muito no, é, na progressão, né? E tal da música. Uhum. que eles tentam, eles tentam, assim, meio que se é, aventurar cada vez mais longe, né, do paradigma, do rock alternativo. E eles focam muito naquela atmosfera, né, do hardcore Uhum. Aí eu acho que é isso que cai aquele, naquela mesmice, né? De ficar, né, como é tu mesmo falou aí, né? Daquele, daquela repetição, daquela música muito prolongada, Sim. que tem muito instrumental, que tenta demonstrar muita técnica.
0: É, é que a real é que nem todo mundo tá preparado pra, pra uma parada assim. Porque, uh -huh. tipo, a, a pessoa média, independente do, do lugar onde ela vive, assim, a gente tá muito acostumado, é, tá incutido na nossa sociedade, digamos assim, e na, na nossa, nossos objetos culturais, a jornada do herói, tá ligado? Sim. Então imagina a música como a jornada do herói.
3: E olha, Você a banda é final... uma baita jornada do herói, né? Que o ele começou como tipo, uma banda mais naquela mais pegada do hardcore, né? E tal, né? É, bem quebrado. depois eles foram mudando. Teve aquele ato que eles tiveram foi no final de 2014, né? Aí depois de 2014, que eu me interessei, né? Que eu voltei a me interessar pela banda com o lançamento do To Be Revelity. Is, is To Be é, Nowhere uhum. que ele romper o meio aquela aquele paradigma né, do poor hardcore padrão aí desde aí ele já, ele já vem tentando é, experimentar vários tipos de, de, de instrumento de lírica
0: sim, mas aplicando isso nas músicas tipo, eu acho que, é, é que assim, como eu falei, pode ser um defeito meu enquanto cidadão médio sabe qual é? de não estar tá acostumado a ouvir uma parada fora da casinha, digamos porque a gente tá muito acostumado, todo filme, quase todos os filmes são escritos em cima da Jornada do Herói. Quase todas as histórias são em cima da Jornada do Herói. Então você assim, imagina que você chega no, 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 no ápice da história, tipo assim, ele derrotou o maior exército, não que, aí ele volta pra terra dele, aí o resto da música é mostrando, sei lá, ele lavando louça, ele varrendo quintal. Sabe como?
3: Total. Quebra
0: um pouco da, daquele Obrigado. épico da, da história. que quebra
3: aquela, aquela narrativa, né? Ele tá falando em assim, né Sim, sim. Uhum, do herói total. Hashtag palestrei
2: Caralho
3: <risos> O Vinícius abriu o
2: powerpoint Ali então gente, nesse slide
3: <risos> Aí tu abriu tua mente Deu tua opinião Sim. E vamos embora
0: Foi uma análise bem mais técnica da minha parte assim Porque ele realmente não me pegou Tanto no sentimento
3: Eu achei uma puta análise
0: Obrigado
2: <risos> <risos> Bom, eu, o Trice é uma banda que eu curto Bastante, então eu também tava Na expectativa pra esse álbum aí Cara, eu particularmente gostei bastante do Horizons East. É, eu, assim, o, o álbum favori, meu álbum favorito do Trice não é ele, né? mas eu, eu gosto mais dessa fase atual do Trice do que da, do começo de carreira deles. né Eu acho que é uma sonoridade mais diferente. Tanto que o, o meu favorito é o To Be Everywhere e To Be Nowhere. Pra Sim. mim aquele disco é, é um arregaço.
3: Com certeza, depois do hiato deles, né? foi aquele Nossa, mano, disco, mano. isso é
2: louco. É muito bom. Eles Porque, com tudo. É, tipo, o começo de carreira deles é legal? É, mas assim, não é algo que você fale, caralho, isso aqui é muito diferente do que já tá sendo feito e tal. Mas, agora, os discos a partir desse, assim, já me interessaram mais. E eu gostei do, do, do disco novo. Eu concordo que ele tem uns momentos meio arrastados ali e ele tem um, uma barriga ali no álbum que não precisava ter. Porém, não é algo que, me, que chegou a me incomodar tanto, assim.
3: Não e, é você não acha que foi meio chupinhado do Deftones? Hashtag polêmico. <risos>
2: <risos> Cara, eu acho que eles tentaram meio que criar uns lances de ambientação, assim. Algo, em algumas músicas ficou, funcionaram bem, em outras nem tanto. É... é, então, eu acho que é o que eu falei. Eu acho que dava, o álbum poderia ter fácil ali um, um, uns 10, 12 minutos a menos de, de, de tempo. Uhum. e Eu senti isso assim, Até é, mas porque assim, se você um... for
0: ver os outros álbuns De 10 de músicas, quase todos estão nessa faixa Tipo 30, é... 30 e pouco Eu
2: entendo quatro, assim então. Acho que a, a, a pira deles De alongar algumas músicas, mas eu acho que Você fazer isso em excesso no álbum Prejudica
0: Dependendo do que você vai alongar, em show funciona pra caralho Hum, é. Tá ligado? É, é, mas você não, não vai ficar segurando um refrão num estúdio, por exemplo, porque não tem a energia do povo ali, tá vendo a banda ao vivo, sabe? então
3: Exato. E tem, e tem esse feeling, né, o disco assim, de ser muito um disco assim pra arena, né? Tipo assim, um é. o estádio, né, pro festival, o pessoal cantar no eu acho
2: que é. Eu acho que as músicas desse álbum ao vivo, elas podem funcionar muito melhor, sabe? Porque aí o, os músicos já vão ter a liberdade de... Alongar quando você achar necessário, no momento catártico ali da, da apresentação, uhum. ou diminuir se eles sentirem que, que a imagem né, não tá né? fluindo
3: legal. É. E isso que o público já tá meio assim, né? Morocco show. Aí, ah, é. É, Bora pro consigo, né? Agora. <risos>
2: Mas é
0: bom ao vivo, cara, por causa que a, já, a atmosfera da, da plateia acho que já daria uma, uma amenizada nisso que eu reclamei, por exemplo. Sim.
2: Total. Mas assim, no, no panorama geral, eu gostei. E eu acho que o Trice, ele ainda continua com, com um nível de qualidade muito bom, assim, cara. Porque a voz do vocalista é excepcional e, e, e os músicos são muito talentosos também, cara, os instrumentistas. Então, acho que eles conseguem mesmo quando eles não entregam um trabalho, vai, 10 de 10 eles cons conseguem é, manter um nível de qualidade muito linear ali.
3: Eu Sim. acho que eles tanto, né, nesse estúdio novo, né, que eles quiseram Tipo, usar tantas coisas, é, beber de tanta fonte que ficou nesse é, emaranhado, né? Não teve. Tipo assim, uma organização, digamos. Você acha?
2: É, é um álbum um pouco gorduroso, né, cara? Mas beleza. Acho que.
3: Beleza. Uhum. O
2: saldo ainda é positivo ainda.
3: E tem um adendo aí, é que esse disco, ele, ele é a primeira parte do segundo, que vai ser o Horizons, o
2: Aí, Vinícius, você que gostou, já fica ligado. Putz!
3: Vai, vai ter essa segunda parte, porque eu, eu, eu vi uma entrevista aí no site aí, Lindo e tal, que eles fizeram quase 40 músicas e, e eles gostaram praticamente de todas. Então, Caralho, mano. Então, né, pode esperar aí por mais é, tipo, tipo experimentação, né, é. edições, né, finalidade, instrumento e um pouco de extinção de linguiça, né?
2: É, mas não, não é a primeira vez né, que, o, que o Trice faz algo de, tipo, dois álbuns. É né? porque eles têm aqueles de, de, de Alchemistry, alguma coisa lá, que tem, The Alchemist, é, que tem Fire Mother, né? Que são Exato. álbuns duplos,
3: né? Exato, foi lançado logo na sequência, né? Eu não sei isso. se foi lançado num ano e o outro foi no próximo, ou foi no intervalo de um ano pro outro.
2: É, agora eu não me recordo, mas eles já têm essa pira de, de, de lançar trabalhos... Um pouco longos e, de, e, com, e com continuidade, né? Então...
3: Sim, sim. E eles voltaram com essa pira, foi logo depois do hiato, né? De 2014, porque eles lançaram o To Be Ever e To Be Where. Aí depois eles lançaram, em 2018, o The Palms, né?
2: É, isso é bom também.
3: É, aí eles fizeram essa, essa, essa dobradinha, né? Com o que eles fizeram no começo da carreira, né? Com, com do, do, o The Alchemy, né?
2: Não, mas o The o Alchemy Del Del Index é, acho que é de 2008, cara.
3: Aham. Uhum. Não, mas eu, eu tô dizendo assim que, que, que a sequência dele, né, foi nessa vibe também, né? Ah, sim, um sim.
1: Total. Acho que agora é de som, agora, né? É, uma faixa que me chamou bastante atenção foi a The Dreamer. Comentei, né? ah, cê, cara, uma
2: coisa que eu não comentei, cara. ele roubou, não, roubou de não,
1: caramba, dois, então, porque ele roubou.
2: Caralho,
3: Caralho. Inédito. Mas enfim,
1: um, uma coisa que eu não comentei, que me chamou bastante atenção também, foi como o baixo é bem marcado nas músicas. Uhum. Sim, mano. Você consegue perceber perfeitamente todas as notas que o maluco tá fazendo, inclusive, tipo, aquelas partes mais calmas Mas Enfim, minha música é The Dreamer e esse degladinha é Agora, foda-se.
2: Caralho, hein, Fábio? Você tá foda hoje, hein, bicho? Pode ir aí, Vini.
0: Uh... Cara, eu acho que eu vou de... Eu não sei pronunciar, porque eu acho que eu nunca vi essa palavra. É Unitive, tá ligado? Isso, lá, a última música do álbum. que Eu acho que, sei lá, por ser um piano e talvez por ela ser uma das mais curtinhas, assim,
3: eu curti bastante até. Ela, ela tem só uma estrofe, né? É. Ficar, ela Ela não tem uma construção, né? É mais como se não, fosse um monólogo, isso. né? Tu acha Exato. que é monólogo?
0: Não diga um monólogo, monólogo, mas, assim, ela ela é uma das que mais me chamou a atenção, talvez, por causa disso. Porque, ah, cara, sim. ela tem a, essa a parada do piano e, pá, não desmerecendo, eu acho que a ambientação que eles fazem... É maravilhosa, sim, sim. eles só perdem a mão numa, a partir de uma certa altura, digamos, né? Certo. E eu gosto muito da... Do, o Fábio falou do, dos baixos também, eu acho que a, a baixaria desse álbum tá a coisa mais linda do mundo. Eu acho que é, é Buried in the Sun, tem um dos baixos mais bonitos do, do álbum.
3: Isso, Buried in the Sun é porra. Dá,
0: então, tipo, acho muito, muito, muito maravilhoso. Mas eu acho que talvez por essa música ser justamente, tipo... É, não me prometer uma parada e entregar algo estragado daquilo. De, não é estragado, mas fora do ponto. Eu acho que é isso que, que, que faz ela, ela ganhar, assim. Te uh -huh. chamou The a atenção, né? Que te cativou, né? É. The Dreamer é uma parada quase assim também. Tô mas daí ligado. a The Dreamer é mais pela
2: letra. The, The Dreamer eu achei a melhor do álbum, mas eu vou de Scavengers, então. muito foda também.
1: É, Scavenger, se vocês, se, eu, se alguém tivesse escolhido na minha frente, eu ia nela também, é, eu acho ela muito massa. Muito foda é, mesmo. o, o
3: clipe dela, né, também, né, é um negócio bem louco, né? Uhum. Uhum. Várias referências. Bom, eu vou de Still Life. E cara, Boa. esse som, eu gostei muito da atmosfera dark dela, é, repleta de reverb do post rock, que lembra um pouco também, né, de shoegaze, tal. Tem algumas uhum. nuances e eu pirei muito nesse som, cara. Qual é a impressão de vocês?
0: Cara, essa, essa também eu achei massa as referência do shoegaze, mas não sei. É, eu,
2: eu gostei. O jogo bem...
0: tá loucaço.
2: <risos> eu gostei bem da, da ambientação dessa faixa, cara.
0: Então é isso. Fica aí mais um pouquinho, que a gente já volta dessa vez com o meu álbum. Uh! Uma escolha óbvia, pega no mute. Esse programa maravilhoso, trazendo esse álbum que é maravilhoso, chamado Swell, do Tiny Moving Parts, lançado em
6: 2018. I can't If you me open, you find anything to keep? I'm an empty shell and I've been trying to help.
0: Que veio depois da, da masterpiece deles, digamos assim, né? Que é o, o álbum anterior, que é o Celebrate, que é considerado, inclusive... Um dos clássicos do estilo, né? Um dos clássicos até da banda. Então, muitos acharam até, porra, vai ser difícil o próximo álbum ser tão bom tanto, tão, tão bom quanto. Tanto que, na minha opinião, esse álbum talvez não brilhe tanto quanto deveria, justamente pelo seu antecessor ter sido uma obra-prima. Ah, o Midwest Emo, para quem não, não sabe, ele começou como uma cena, né? Da, do, 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 do Midwest americano ali, né? Ah, vá. Então ele era uma cena. Ele começou como uma cena. Não era tipo assim, somos um gênero musical. Era o estilo que aquela galera fazia, que começou a influenciar outros artistas fora daquela, daquela região e até fora do país. E acabou que de uma cena ele se transformou num, num estilo, num movimento, num, né, como um todo. Por isso que ele leva essa, essa nomenclatura, não tão, tão pouco... É mais comum, digamos assim, né, nos estilos extremos, por exemplo, Norwegian True Metal, tá ligado? Que se refere àquela área onde surgiu o estilo. O emo é bem abrangente, Tem emo, você não diz, ah, o emo. Surgiu nos Estados Unidos porque quase tudo a gente né, copia de lá, mas. Enfim, não vou ficar também contando a história do coisa aqui porque não convém, mas é só porque eu quero chegar nessa altura. E o Tiny Moving Parts, pra quem nunca é, ouviu, é uma banda que ele mistura muito, assim, da do American Football, digamos assim, na, naquela coisa bonita das guitarras, ao mesmo tempo que os caras, por ser um power trio, eles aproveitam muito mais, assim, eles vão uma, uma, uma parada muito longe, porque o, o Dylan, ele toca... Cara, tudo aquilo que você escuta no... Ele é guitarrista. Tudo aquilo que você escutar nesse álbum, ele toca cantando ao vivo, desgraçado. Isso, então, dá liberdade. Como quase tudo é riff, dá liberdade... Pro baixista fazer umas melodias de baixo maravilhosas, cara. E assim, quem conhece a banda e já ouviu o Celebrate, por exemplo, você consegue perceber que o Celebrate ele é um pouco mais triste. Ele é um pouco mais, talvez, até introspectivo em algumas melodias. Enquanto o Swell, ele é para cima o tempo todo. Mas antes de eu continuar falando mais um pouco, eu quero a opinião de vocês, caros colegas.
3: Olha, esse disco do Tiny Moving Parts, ele foi um disco assim que, que me pegou de surpresa, porque ele bebe tanto da fonte do emo né, dos antigos
4: uhum.
3: da década de 90, né, como eu falei no começo do podcast, como ele bebe também de alguns algum tipo de instrumentalização né, mais uhum. moderno e tal. Porque ele tem ênfase muito no pop-punk, mas também na parte da lírica, ele remete ao, ao Midwest Emo, né, como tu mesmo falou, né, Vini? Uhum. E, tipo assim, é uma banda que eu tenho que prestar mais atenção nela. Confesso.
0: Sim, eles tinham uma tendência de lançar álbum de dois em dois anos, mas daí depois do, do Swell quebrou ali em 2019 com o Brief.
3: Quebrou mas ali. Então,
0: então esperamos algo talvez pra esse ano, final do ano, uma surpresinha aí. Não sei, tomara. Porque... Capaz.
3: É
2: uma Bom. banda que pra mim só melhora. Eu não tinha muita familiaridade com o Time Moving Parts, confesso. Eu conhecia de nome porque o Vinícius sempre fala, né, então não tem como não conhecer, né, mas eu lembro que quando eu fui pegar pra ouvir, assim, pra, só pra sacar qual é que era o som, eu, eu ouvi inclusive o Brief, né, deles, no, no... Uhum. então era a única referência até então que eu tinha, mas foi aquela ouvida meio tipo só pra sacar, tá ligado, não pra tipo, vou parar para ouvir Tiny Moving Parts. E aí agora rolou o um momento com, com o Suél, né? E cara, que álbum foda, mano. Acho que pra mim foi uma grata surpresa aí, porque é uma banda que vai entrar pro, pro meu radar de, de, de ouvir constantemente aí, cara. Com certeza, ah, é, que é uma
3: banda que eu já tô seguindo já, já tô pirando, eu já tô ouvindo muito... o disco antigo, né? Que é o disco seminal, né? Como o Vinho falou.
2: É, eu vou fazer o caminho inverso agora, né? Porque eu vou ir voltando <risos> e ouvindo as outras coisas. Porque eu, eu gostei pra caramba, eu achei, tipo uma era se alguém me perguntasse ah o que, que é o Tiny Movie Parts eu ia dizer que tipo é uma fusão do American Football com o Touch and cara
3: porque...
4: perfeito perfeito Touch and muito e... é então
3: é. a parte do vocal ele bebe muito daquele no hardcore meio rasgado né como tem feito uhum. já é, o Ladyspilt né isso o Tiny Moving Total. É,
0: é que isso é uma das características do, do Midwest Emo, né, que é, tipo, juntar essas melodias mais doces, né, digamos assim, com um vocal um pouco diferente do padrão lírico e harmônico de tudo, né, Sim, tanto que ele alterna em, em vezes que ele fala e em vezes que ele grita para as partes que ele canta, então eu acho isso muito, muito bacana também.
2: Eu gostei muito, cara. Foi um disco que me cativou muito e eu vi que tem algumas faixas ali que tem uns backing vocals femininos, né, cara? Uhum. Eu não eu sei se tem, se tem alguma mina na banda, mas, cara, não, eu achei não. demais aquilo lá, cara. Acrescentou muito no som e, e realmente o maluco aí é um virtuoso da guitarra, porque a, a, os riffs ali, os solos, enfim... E o mais legal é, o... é que os riffs ele faz com as duas mãos,
0: cara. Não é tipo assim ele toca as cordas com a mão direita e com a esquerda ele faz a digitação. Ele faz digitação com as duas, ele ah, esse... faz tudo na... batendo na guitarra, sabe? Fazendo hammer-on.
2: Você tinha falado Não. que
3: era two-hands. É um lance né? de... É two hands né? Era isso que eu ia falar.
2: Uhum. Two-hands. Mas, mano, eu achei muito legal mesmo. Achei que, tipo... É o que eu falei, conversa muito com, essa, com a sonoridade dessas duas bandas que eu falei. Fica meio que um, um meio termo entre as duas, né? E aí eu acho legal isso porque, tipo... Você pega o American Football, né? A gente até comentou isso no, no clube do disco anterior, que não é uma banda que você consegue ouvir diariamente ou em qualquer vibe, né? Uhum. O, o touch Amore, o, o Let's Pilt, o Taro Fight, essas bandas, eu coloco um pouquinho também nessa faixa, não tanto como o American Football, mas por ser um som a, às vezes mais agressivo, assim você tem que estar tá mais na vibe. Já o Tiny Movie Parts eu achei que é, que é um perfeito equilíbrio ali, que é uma banda que dá pra você ouvir no seu dia a dia, porque ela não vai te trazer o, o entre aspas, incômodo que, que essas outras bandas trazem, sabe? A ponto de, tipo, falar ah, não, mano, essa parada aqui não, não dá pra ouvir hoje, não. Você pode jogar ali o, o Tiny Movie Parts que vai rodar legal, ou até numa playlist, assim, que encaixa bacana.
3: E, cara, e me deu uma vibe assim, de um disco, assim, de tu tá ouvindo em viagem, assim, no busão e tal. Eu, eu, eu classifico esse disco, assim, eu coloco ele do lado do último disco do movements Que tem bem essa vibe, assim. Assim, tá papá, pá, assim. Ele diz que, assim, que tu tá numa vibe mais, é, como digamos, é, introspectiva, saca?
4: Uhum.
3: Eu piro muito nessa vibe, sendo emo.
2: Gosto, também.
3: Qualquer banda que tu, que tu mandar para mim, qualquer som eu tô pirando, <risos> pode mandar aí. <risos> Mas... Nessa vibe, tamo aí. E o Fabião?
1: Cara, tudo que o Luiz falou... Eu concordo, assim embaixo, e é mais ou menos basicamente tudo aquilo ali que ele falou mesmo pra mim. Porque eu conheci a banda através do Vinícius também, né? Porque o Vinícius ele, de 10 palavras que ele fala 9 é time.
2: <risos> a outra é Midwest emo né?
1: A outra é Midwest emo só que a Midwest emo é 10-10, tá ligado? Não tem, não tem folga.
3: Mas... É o porta voz do ele West falou emo.
1: Isso, ele falou pra mim a parada, me mandou o som e acho que foi o Suel mesmo que você mandou foi, de primeira, foi. né, Vini? Uhum. Eu ouvi e falei, caralho, que loucura isso aqui. Mas eu ouvi desse mesmo jeito aí, mano. Eu ouvi fazendo outra coisa, tá ligado? Eu ouvi, tipo... Acho que no, no, no ato eu tava fazendo alguma coisa do trampo. Então, você não consegue prestar atenção, tá ligado? Mas enfim, fui ouvindo coisas esporádicas. E agora, dessa vez, com ele aqui no Clube do Disso, eu consegui prestar atenção. E, cara não tem o que falar de coisas que chamam mais atenção do que as linhas de guitarra, não tem, Total. tá ligado não tem o que você apontar ali. não, isso aqui, isso aqui tá parelho, isso aqui chama mais atenção, não tem, velho, cara é tipo, é a mesma coisa ali do que eu falei do Spirit Box que o instrumental é a mesma coisa que você encontra em várias outras bandas o diferencial é o vocal, o do Tiny ali você consegue encontrar os outros instrumentos, a, a harmonização deles em outras bandas, mas a guitarra você não acha, não. tá ligado Uh -uh. A guitarra é um bagulho deles ali, é um negócio que, tipo, traz os caras em evidência. E desde a primeira faixa, ó, na primeira faixa já abre fazendo, o cara fazendo o two hands, né, Sim, então, ele tipo... abre
0: com um aplauso já, tipo, que é uma música Sim, super pra velho. cima. E o riff já vem, tipo... É,
1: Muito porra, é maravilhoso. Maravilha. Sim, cara, tipo, não, não tem o que falar, tá ligado? Mas, enfim, é, outra coisa que, que me chamou muita atenção também, vai até de encontro com esse lance que o Luiz falou, de se é, uma mistura das duas lá, né, que você citou Touché Amor e América né? Isso. Cadê teu francês, sabe? É, é... Eu não sei falar <risos> o nome, mas...
3: <risos> Touché, <risos> Touché Amoré. <risos> Touché
1: Amoré. Enfim. <risos> é, mas uma parada que me, me, me remeteu bastante a isso é o fato de dentro das músicas, apesar de elas serem bastante pra cima, tá ligado? Tem aquele momento down dentro da música. Tem, tá ligado?
3: tem. Que ah, tem que não ter, estraga
1: mano. a música e Vamos ser polêmico, não estraga a música e não é tipo Trice, tá ligado? Que derruba Sim. a música.
3: Pode é, uma, é um
1: bagulho que segura ali, tipo, ele tá segurando a vibe.
0: E o bagulho vou justificar tipo, tá super uhum. Aceitado. Aceitável. Falei, falei. É que assim, não tô. Não é tipo, nossa, eu cagar regra e tal, né? Mas é que, tipo, nesse álbum em, em específico, eles falam muito sobre como a gente lida com as ansiedades da vida, tá ligado? Uhum. Então ele é um álbum muito. Ao mesmo tempo que ele não é aquela coisa assim, tipo, nossa, isso aqui é conceitual. Mas ele tem, tem muito da arte conceitual nele, assim, saca? Porque eles falam sobre como, como eles, tipo, como eles, por exemplo, provavelmente como o Dylan faz, né? para superar a ansiedade da vida, seja através de cerveja, cigarro ou segurando a mão das pessoas que ele gosta, entendeu? Então, tipo, é, você pega. As letras têm sobre muita coisa ali. Eles falam sobre muita coisa. Então, tipo, quando ele dá aquela quebra, normalmente ele tá falando alguma coisa mais bonitinha pra depois voltar com aquele refrão controverso falando alguma coisa, saca?
3: Total. E outro ponto né, que me marcou bastante desse disco foi a arte da capa né, do álbum. Que ela personifica, é, metaforicamente falando, essa ideia de tentar se sentir vivo. É, tipo assim, encontrando uma razão pra sorrir. Tipo, aquele sinal da mão livre, né? É, diferente uhum. faltando um dedo é, apesar de todas as feridas é, aparentes dor ele, ele persiste muito no presente e tal eu senti muito muito essa pegada assim na capa ela me chamou uhum. muito bastante atenção
1: outra parada que eu também concordo com o Renan é esse lance da capa dela ser minimalista e, tipo realmente ela passa esse esse, essa sensação, tá ligado? Muito pelo sinal que ele tá fazendo ali, que eu acho que se tivesse fazendo só um joia, tá ligado? Ficaria ainda mais evidente isso, uhum. tá ligado? Sim. Que é esse lance, tipo, ó, tem uma cicatriz na mão do cara, o cara tá sem o, de, o mindinho e tem um cigarro ali, tipo, quebrado na mão do cara, ou seja, o cara, tipo, tá mostrando que apesar de toda a bosta que tá acontecendo, ele tá se mantendo positivo, porque se ele não se manter positivo, a vida não anda pra frente, Sim. tá ligado? Com então certeza, tem o que fazer. Né? Que é o que o cara fala nas, nas letras também, né? Sim. Enfim. Eu, eu, sei lá, eu, eu vou, vou ser sincero aqui, hein? Não é um bagulho que eu vou ouvir com frequência, mas quando cair pra eu ouvir, eu vou ouvir com o coração aberto, porque eu gostei bastante.
3: Vale cara,
1: me
0: e, e é massa que foi feito, entre aspas, capas alternativas pros singles. Tá uhum. ligado? Então, por exemplo, o... a última música do álbum, Warm Hand Splash, a, a capa alternativa dele somente é o minguinho que falta na, no outro, digamos Isso, assim. Isso, o dedo
3: minguinho com cortador é de unha, né?
0: Exato. Então eu acho <risos> sensacional essa ideia de seguir brincando com a temática principal, tá ligado? Uhum. Porque daí tu pensa ali, tipo... Cara, é que quem hoje em dia tá inteiro, tá ligado? Todo mundo já perdeu alguma parte importante de si. Não necessariamente física, como ali no é expresso ali. Todo mundo tem, tem feridas expostas, não abertas, mas ainda assim em processo de cura, tá ligado? Então, quando você vem falar de ansiedade, e que é um do, dos maiores maus... Maus... maus não, não sei se é essa palavra certa, mas... Um dos males, maiores problemas né? da sociedade... Isso, um dos maiores males da sociedade moderna, junto com depressão e, né? Tipo, Total. Essas doenças, que são as doenças dessa época, digamos, Do século, né? né? Digamos, né? Isso, Renato Russo já falava, digam o que disseram, o mal do século é a solidão, né? Então, isso também já dá muito essa ênfase nisso que eu tô falando. Então, tipo, você vê todas essas músicas como umas mensagens, assim, até positivas sobre a desgraça, tá ligado? Mesmo quando é uma, uma mensagem mais triste, ainda é uma, uma visão otimista daquilo que é triste, sabe? Mesmo quando ele tá lamentando pela perda de alguém, eu acho que é caution. Que a, a caution que é a música Acho que é o maior é o principal single desse, desse álbum até.
4: Uhum.
1: Se, tipo, é o
0: a, a letra, assim, é meio que sobre isso, tá ligado? Tipo, você aprende que o que tá feito, tá feito, tá ligado? Não tem como mudar o passado. Ajuda a se machucar? Não ajuda, mas assim. E dele fala que ele não tá com, com ânimo pra fazer nada e tal. Então. E que, tipo, as coisas tem né, a, a, a melhorar o cara passa essa, essa mensagem na letra pra baixo e a melodia é super lá em cima dando aquele ar de tipo, vai melhorar mesmo quando ele não diz na letra propriamente dito, tá ligado? então eu acho uhum. que eu acho esse álbum maravilhoso pelo conceito acho que ele é, talvez não digo que ele é pouco valorizado porque ele ainda assim é, é bem valorizado né mas ele não brilha tanto quanto deveria por causa do seu antecessor mas cara, eu sou completamente apaixonado nesse álbum, tipo, é um dos álbuns que eu boto assim... Cara, eu vou lavar louça, eu ouço ele inteiro, eu terminei de lavar louça, mas indo pro quarto eu não paro, não, ter... não troco de música enquanto eu terminar o álbum, tá ligado? no repeat, hum. né? É, e Total. tipo, Caution, que, é, que é a música do single do Coisa, foi a primeira música deles que eu aprendi também. E ainda assim eu aprendi naquelas, porque eu não consigo fazer com as duas mãos, Dylan
3: Isso é um desgraçado. É, o é maldito,
0: Cara, eu acho maravilhosa a técnica dele Especialmente as coisas que ele faz cantando Eu acho que, tipo Tem, tem músicas piores, assim, por exemplo no, no quesito dificuldade pra tocar e cantar Ao mesmo tempo Que é do, do, do álbum seguinte, que foi em 2019 Breathe, tem é uma música chamada Medicine, que eu acho a música mais difícil Que eles têm no sentido tocar e cantar Mas que Tem piores ainda Mas assim, é que foi é isso que eu tentei e eu não consegui Mas enfim as outras que são realmente, tipo assim, cara, isso aqui é impossível eu nem tento, sabe, mas uhum. é maravilhoso
3: e olha, eu vou te falar que foi um disco assim, que tu escolheu, que pra mim assim, foi bem assertivo, né, pro momento que a gente tá, pra uhum. refletir e tal isso é real? foi bem assertivo, mano virei nele
0: eu acho que esse álbum tem muita, muita mensagem massa que dá pra aproveitar e um dia, cara ouvinte, se tiver com o tempo se você for ouvir ele, por exemplo tô, vou em casa, vou ouvir acompanha as letras, ou, as, ou a tradução das letras se você preferir Sim. E pra você entender o conceito de cada música no andar da carruagem, sabe?
3: Vai lá no Genius, aí é só dar um search <risos> lá, vai lá, põe Tiny Movie Pass, Lyrics, mete ficha.
0: Isso aí. Que, cara, esse álbum tem umas letras muito bonitas, assim. É, Fio Alive é muito massa, It, é, It's Cold Tonight também é muito boa. Mas enfim, músicas,
3: amigos. Cara, eu vou escolher a música que fecha o álbum, que é o Warm Hand Splash. que esse som, cara, ele me lembra muito, não tem como né, não falar dessa banda, que é seminal, do American Football, das antigas. Uhum, Porque a letra, tão... é, eu tive uma, uma percepção da letra, que ela retrata com sinceridade a busca de nós é, encontrarmos o, o amor em meio à solidão e isolamento.
4: Uhum.
3: Aí puxou muito essa vibe pra mim. Não, a e é massa assim, que a música já um... começa
0: assim, tipo, primeiro de tudo, desculpa.
3: Isso, ele já pega é assim, tipo, uma vibe de redenção no começo e tal, uhum. e ela vai construindo pra se tornar meio como se fosse uma, uma, uma solução, né, pro eu lírico, digamos assim. Uhum.
2: Bom, eu vou de fio a live porque eu achei a melodia dessa música um crime contra a sociedade, de tão <risos> foda que é, cara, vai tomar no cu.
6: Sim, total, todos, 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 todos,
1: eu fico com todos, watching
6: supposed to feel How am i supposed to feel Let's pause for a second. Feel the motion in the breeze. Cause I see you moving.
1: Gostei muito
3: do início dessa música. Nossa, adorei também.
0: Sim, e aí, cara. É que pra mim é difícil escolher uma, tá ligado? O grande é, final é teu, mano. Cara, eu queria ir de Caution porque é o single mais ouvido também da coisa. Mas eu vou na penúltima, eu vou em Wishbone.
6: I feel empty, windmills circle as the air breathes, past the Dakota line, I feel empty like a boarded up cabin, abandoned air.
0: que ela ela tem um riffzinho muito gostosinho na entrada que também é, lembra um pouco mais o American Football mas como todas as músicas deles a hora que entra a, a guitarra a distorção por refrãozão fudido ela dá uma sabe um up muito foda e aquilo que eu falei eles ou, eles foram maravilhosos em criar o próprio gênero dentro do gênero saca as próprias uhum. as próprias referências a ponto deles serem referências
3: e essa parada aí né do Math Rock também ela, ela me lembrou um pouco do Descendientes também, né? Eu não sei Lembra. se foi nessa, eu não eu sei sei conhece. essa faixa que tu escolheu aí, que tem muito essa parada né da guitarra e tal, do instrumental, assim aquele instrumental muito é, virtuoso, meio rápido e tal. Me lembrou bastante o Descendientes. E olha, e e é, e é uma banda assim que né, que eu tava lendo, que era que foi muito cogitada, eu não sei se eles tocaram naquele né, Van's, o Arca de tour se eu não me engano,
0: sim. Se eu não me engano na assim. Mas eu só não sou uma fonte confiável para essas coisas.
3: Também, né? acho que,
0: porque eu acho que eu vi um vídeo Do ao vivo deles lá, mas eu não tenho certeza se era lá, tá ligado?
3: Capaz porque eles eram muito assim, próximo, né, do festival e tal. Aí a Voin sempre quis trazer eles por causa dessa referência, né, como o mesmo falou, né? Do emo desse mid-west, né, flertando com o esse rock.
0: E digo mais, a minha própria, a minha próxima guitarra vai ser uma versão réplica da do Dylan.
3: Caralho, meu
4: Deus. Ah. Justo? Porque,
0: cara, é simplesmente maravilhoso o som que aquela guitarra tem. É aquilo que o Fermentão falou num post dele esses dias. Se um dia eu falei mal do, desse estilo de guitarra, é porque eu não entendi a bosta nenhuma.
3: Aí depois, o episódio, aí depois do episódio do Fermentão, aí tu foi caindo na ficha. Tipo isso.
0: <risos> Mas enfim, esse álbum é simplesmente maravilhoso e sei lá.
3: É uma pepita, isso? né, do Emo, na verdade.
1: É, é, é
0: pra não mim ele é verdade, de 10.
3: Né?
1: tá ligado?
3: Concordo.
1: Mas é isso então, rapaziada, tá terminando aqui mais um episódio do Clube do Disco, o episódio de número 5, né? É o 5, é o 6, mas contando bonitinho é o episódio de número 5 do Clube do Disco. Do Clube do Disco é o 5. <risos> o primeiro foi dissecando discos, então não é do Clube do Disco. Ah, você entendeu.
0: Porque... <risos> não, mas você entendeu o que eu quis dizer também.
1: Eu estava defendendo ah, você... você não estar errado. Ok, muito obrigado, enfim, <risos> mais uma vez muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e pela sua amizade, vocês são de extrema importância para mim, estou errado pessoal, ah, acho que não né, não,
4: né?
1: <risos> com certeza não Fabinho, maravilha, então e mais uma vez né, aqui fazendo participação especial com a gente, Zera muito obrigado por ter topado vir aqui comentar um pouquinho desses discos, mostrar coisa nova pra gente, a gente mostrar coisa nova pra você, enfim, muito obrigado pela sua amizade, você é um cara foda, volte quando, quando você quiser, as portas estarão abertas, como sempre, e é isso, muito obrigado.
3: Mano, eu quero te agradecer, porque eu fiquei muito feliz com o convite, porque, né, como eu te falei no começo, que é o meu primeiro podcast, né, que eu falo, minha uhum. primeira review, de fato, né, pro mundão, né, do hardcore e tal, <risos> Já na, <risos> já na espera né, de falar de próximos discos. E é isso aí, né? Boa semana pra vocês.
1: Valeu, mano. Pra você também. Luizera! Diga tchau, meu querido!
2: Pô, valeu aí mais uma, uma, um grande episódio aí do Clube do Disco. Só disco foda. Valeu Renan, valeu Vini, valeu Fábio e valeu Tamo a galera junto. que ouviu aí. É isso. Vini, diga tchau! Tchau galera, valeu,
0: Renazera mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado meus amigos por estarem todos aqui nessa tarde, gravando esse podcast, falando sobre uh. coisa foda e me dando a honra de falar sobre esse álbum, que é uma coisa que eu já queria fazer um tempo, enfim, uh, muito obrigado a todo mundo que escuta essa bagaça aqui, e vocês são muito especiais mesmo, mesmo, porque nada, eu não canso de falar que nada é melhor do que trocar aquela ideia com vocês depois sobre vocês concordarem ou discordarem da gente, então muito obrigado, muito obrigado mesmo.
1: É isso. Lembrando que se você concordou, ou discordou de qualquer coisa que a gente disse nesse episódio, os comentários estão ali pra vocês abusarem e usarem e usarem e abusarem <risos> mais uma vez, ok? <risos> se quiser vir de hate, mano, pode vir. Oh, pode vir, eu, não, eu tô, eu tô preparado pra ouvir o hate pelos meus
0: comentários. Vem de
1: mim, meu hate favorito. <risos> É, enfim, quinta-feira tem episódio de novo aqui pra vocês, a gente se encontra e até semana que vem com o Clube do Disco também, mais um convidado diferentão aí, aguardem, tchau tchau valeu, valeu tchau, abraço
4: O Fábio acho que tá é na puta. <risos> <risos>